0: Pues sí, he probado todas o casi todas las distribuciones importantes en el MacBook Pro de 2008. Y seguramente podéis intuir en cuál me iba a quedar. Porque si me escucháis y me seguís, pues sabéis con cuál realmente me iba a quedar. Evidentemente, todas tienen sus pros y sus contras, pero al final supongo que todo es cuestión de gustos y de preferencias. Eh, destacar que... Para los que no lo sabéis, el MacBook Pro mío es del 2008, es un dual core y tiene 4 GB de RAM. Es decir, hoy en día no es un maquinón ni algo que pueda desarrollar un trabajo o un rendimiento muy alto. Vale, entonces simplemente intento buscar, o bueno, ya encontré, una distribución de Linux que se adapte al funcionamiento de este portátil. Porque MacOS, la... el software de Mac que lleva, que solo se puede actualizar hasta el capitán, pues bueno, como ya no se puede actualizar más, pues la quito y punto. Eh, el disco duro lo tengo guardado, porque en este portátil es fácil de poner y quitar el disco, entonces el día que necesite el sistema de Mac para algo en concreto, pues nada, es quitar un disco, poner otro y, y a funcionar. Y bueno, vamos con las distribuciones de Linux que he probado y bueno, pues a contar un poquito eh, qué ha pasado. ¿no? He probado Linux Mint Cinnamon, que lo destaco por su rapidez y su fluidez, pero me calentaba mucho el portátil y tenía el ventilador casi todo el tiempo funcionando y entonces bueno pues eso es una pega no mantener siempre el portátil con el ventilador funcionando y bastante caliente pues bueno no es que sea de mi devoción ni me guste demasiado y con el escritorio mate eh, pues no acabo de gustarme ese tipo de escritorio funcionaba exactamente igual que con Cinnamon pero bueno eh, el escritorio mate no me gusta pues demasiado probé también Ubuntu que ya lo tengo en el equipo de sobremesa y entonces quería que fuera uno diferente, pero bueno, he probado Ubuntu y Ubuntu va bastante bien. Cierto que me calienta un poquito también el ordenador, pero bueno, Ubuntu va bastante bien, podría ser una alternativa que podría tener en el MacBook Pro, pero como lo tengo en el del escritorio, pues quiero tener dos diferentes, pues bueno, para ir aprendiendo cosas y sabiendo pues más, ¿no? Y no sé ver las cosas de diferente de diferente manera. Siguiente que he probado ha sido KDE Neon. La versión estable estaba basada en 16.04 de Ubuntu y me parece un poco antigua ya para la base. Entonces KDE Neon pues no, no KDE sí me gusta bastante, pero bueno, no no quiero estar en la 16.04 y aunque ahora actualice Así creo que iba a actualizar a la 18.04, pero uau, es que no lo sé. Entonces al final quizás me equivoque, ¿no? Pero nah, KD no, KDE Neon no me gusta. Sé que hay versiones inestables y otras versiones de desarrolladores que tienen, o sea, que funcionan con una versión más actual, pero bueno, yo quiero algo más estable, algo que, bueno, que tenga fallos, porque todo tiene fallos, pero bueno, no buscarlos yo aposta, ¿no? Entonces... Vale, KDE Neon, veo una versión antigua y no no la dejo ahí. He probado Deepin. Me gustó muchísimo, pero he tenido problemas con la tarjeta gráfica y la verdad es que me molestaba muchísimo. No me salían algunas veces los iconos de las notificaciones, eh, estos iconitos que salen abajo de Mega y Insync y no sé, me molestaba. No me gusta que fallen las cosas así porque sí, ¿no? Entonces... No, me gusta ver el iconito ahí, me gusta ver que de vez en cuando haga cosas y que yo vea qué está haciendo, si está actualizando o no, o si tengo una notificación o no. Además Mega lo uso bastante y Insync también para sincronizar la nube de... De Google, que sigo dándole gracias a la Tareao, que fue quien me recomendó eh, InSync para hacer esto y funciona excelentemente, bien, no muy bien en todos los equipos y distribuciones de Linux que he probado. InSync para, sol, para sincronizar eh, la nube de, de Google, me gusta muchísimo. Más cosas que he probado, o sea, bueno, al final de Ping eh, no, aunque funciona muy bien, me pasaba eso y entonces, pues no. No lo quité. Manjaro con Genome, con KDE y con Cinnamon no funcionan tan bien como con XFCE, por lo menos en este equipo, en el MacBook Pro. Es decir, al final me he quedado con Manjaro XFCE, que es muy estable, me gusta muchísimo, aunque es muy simple el escritorio pero es que funciona muy bien con mucha más rapidez y fluidez que el resto y eh, me encanta Arch Linux, es verdad que siempre fue más rápido tiene otros comandos, tiene otras cosas pero bueno, me los aprendo y a funcionar, me gusta mucho, mucho, es decir, ahora mismo tengo manjaro con XFCE y así va a seguir porque me gusta muchísimo y ya está me voy a quedar con con este y no tengo eh, ningún tipo de fallo relevante ni nada en de que me pueda arrepentir para nada. Eh, la única cosa que bueno, voy a destacar un poco es que eh, yo activo los repositorios Aur para instalar algunas cosas y eh, me recomendaron instalar Aurman y quitar Yaourt y bueno, así lo hice. Que ahora día de hoy, eh, hoy 30 de agosto, Hablan de que Aurman, el chico que desarrolla Aurman, que dejó dejó de, de actualizar esto. No sé, he leído algo por encima, no sé si va a seguir, si no va a seguir. Entonces, bueno, sigo con Aurman instalado y volví a poner ya Urt por si acaso. Bueno, no sé, eso aún no lo sé fijo, simplemente son cosas que había escuchado y. y ahí y ahí se queda, no tiene tampoco mucha relevancia y bueno no tuve ningún problema para instalar absolutamente nada con manjaro xfc ni la impresora ni nada básicamente yo solo necesito firefox, chrome, telegram, Gimp inkscape, krita, milespring, gpoder y para la nube instalo InSync, que ya os hablé antes de ello, para sincronizar con Google. Y Mega para hacer algunas copias de seguridad de las web que llevo. Y bueno, pues alguna cosilla más que guardo en Mega porque son 50, 50 gigas Y nada, solo contaros esto que ahora tengo en mi... Mí... Eh, tengo en mi ordenador de escritorio Ubuntu eh, 1804, en mi portátil MacBook Pro tengo Manjaro XFCE, como dispositivo móvil eh, para llevarme por ahí tengo el, el Chromebook, que estoy muy contento con él, ya lo había dicho antes y es el que llevo por ahí y bueno, pues como sabéis, los dos móviles que os hablé en el capítulo anterior el LG V30 y el LG G7 para hacer las demás cosas y básicamente esa es mi vida tecnológica eh, hasta este momento y bueno, pues a seguir como siempre eh, hasta aquí este capítulo y bueno, pues... Hasta el siguiente capítulo, familia.